0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Kan dat echt? En wat is er voor nodig? Katja Keugenius zoekt het voor Vrij Nederland uit, per materiaalsoort. Deze aflevering textiel. Sam Peperkamp leest voor. Onder een golfplaten dak staat een rijtje naaimachines. De twee voorste machines worden bediend door Marian El Mourabit en Ramzi Almoer uit Turkije en Syrië. Allebei al decennia werkzaam in de textielsector. Zij krijgen daarom de moeilijkste klussen van coördinator Tom Stevens. Een hippe twintiger die met gemillimeterd haar en een gebreid maulo shirt tussen de tafels doorloopt. Hij somt op waar de negen medewerkers vandaag mee bezig zijn. Bakri herstelt een tunnel voor het elastiek aan de onderkant van een jas. Halina en Xiaohua zijn allebei bezig een gat te repareren. Stevens heeft mode gestudeerd en zou dit werk in theorie ook allemaal kunnen. Maar ze zijn er veel beter in dan ik, lacht hij. Ze hebben jarenlange ervaring. In het United Repair Center komen de vaak in het buitenland opgedane vaardigheden goed van pas. Dit repareerwerk verkleint de afstand van de medewerkers tot de Nederlandse arbeidsmarkt en helpt de textielkringloop beter te sluiten. Het gebeurt midden in Amsterdam, waar menige toerist buiten zoekt naar de ingang van de populaire voethallen. Waarom zou je hier kleding repareren? We zoeken nog naar meer ruimte, want we zijn deze locatie ontgroeid, zegt oprichter Tami Schweigler met een Braziliaans accent. Hij maakt hier al jaren zo duurzaam mogelijke kleding met Makers Unite en begon een half jaar geleden het United Repair Center. Hij zegt, op deze locatie krijgen we wel veel zichtbaarheid. We zitten onder de vleugel van een duurzame modeopleiding en er komen overheden, organisaties en merken op bezoek. Zo hoopt Schweigler iedereen mee te krijgen in wat hij de Repair Movement noemt. Hij zegt... Het is duidelijk dat textiel een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. We produceren jaarlijks ongeveer zeven keer meer dan wat er nodig is. We moeten dus van een heel oude industrie veranderen in een circulaire, die werkt met bestaande grondstoffen en materialen. Maar voordat de boer stopt met katoen produceren, hebben we nog een lange weg te gaan. Die begint bij jou en mij, de consument. Wij moeten onze kleding beter gaan bewaren. Dat is een heel ander startpunt dan dat van waaruit grote bedrijven proberen de textielketen te sluiten, vertelt Leslie Harwell. Ze is medeoprichter van het Amerikaanse fonds Alancac Capital voor investeringen in de verduurzaming van de mode-industrie. Ze zegt, met tien jaar ervaring als bankier leerde ik dat financiering als gereedschap kan dienen... Atlantic Capital zet investeringen in voor een betere relatie tussen kledingmerken, hun toeleveranciers en de rest van de planeet. Harwell zegt, we focussen op grote kledingmerken, want daarmee maak je de meeste impact. Die grote merken kijken vooral naar CO2-uitstoot, maar ook naar de omschakeling naar een circulaire economie op verschillende punten in de nu nog lineaire keten. Ze zoeken bijvoorbeeld naar nieuwe materialen om kleding mee te produceren. Harwell zegt, zo'n 80% van de kleding bevat polyester en dat komt meestal van nieuwe olie. De industrie kijkt hoe dat kan veranderen. Zo wordt er tegenwoordig kleding gemaakt met gerecyclede petflessen en investeerde Atlanta Capital ook in een bedrijf dat kleding weet te maken van het broeikasgas methaan dat door microben wordt omgezet in plastic waar vezels van worden gemaakt. Iets verderop in de keten wordt ook gekeken naar manieren om de overproductie te beperken. Harwell zegt, want er wordt veel meer geproduceerd dan er wordt verkocht. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er te veel wordt gemaakt van dezelfde maat, als een kleur of stijl niet aanslaat of als bedrijven een minimum hoeveelheid van een product bestellen tegen een lage stukprijs. Atlanta Capital zoekt nog naar een innovatief bedrijf dat helpt de inkoop beter af te stemmen op de daadwerkelijke verkoop. Verder is Harwell enthousiast over nieuwe wetgeving die kledinggiganten verplicht te weten waar hun kleding precies vandaan komt. Zij zegt, merken gebruiken daarvoor nieuwe technologieën om bijvoorbeeld moderne slavernij tegen te gaan. Maar ze kunnen die informatie over de keten voor veel meer gebruiken. Een digitaal ID voor kledingstukken kan bijvoorbeeld ook helpen bij het doorverkopen ervan. Het is een andere schakel in de textielketen waar Harwell veel ziet veranderen. De tweedehands kledingmarkt. Platforms zoals Vinted hebben bewezen dat die markt er is. En kledingmerken willen een graantje meepikken. Zo kunnen klanten van sommige winkels of merken tegenwoordig een eerder gekocht product makkelijk digitaal aanbieden voor doorverkoop inclusief alle informatie die in het digitale kleding-ID zit. Start-ups koppelen oude en nieuwe klanten aan elkaar en sturen een verzendlabel, zodat de kleding direct kan worden doorgestuurd. Winkels of merken krijgen daar een commissie voor. Harrell zegt, zo stappen merken ook in de circulaire economie en helpen ze het gedrag van klanten veranderen. Maar de echt grote sprong naar een circulaire textielketen komt volgens Harwell als de chemische recycling op gang komt. Ze zegt, daar worden fabrieken voor gebouwd die over zo'n drie tot vijf jaar actief worden. Dan zal vezel tot vezelrecycling op een compleet andere schaal gebeuren en een deel van de markt overnemen. Het klinkt allemaal veelbelovend om de kringloop van textiel te sluiten. Meer gerecyclede grondstoffen, meer doorverkoop en meer recycling. Maar het zijn wel heel andere punten dan waar het United Repair Center op mikt. Een langdurige omgang van consumenten met hun kleding. Hoe verhouden die aanpakken zich tot elkaar als het gaat om het sluiten van de kringloop? Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Dat betekent geen afval meer creëren of nieuwe grondstoffen gebruiken. Ook in de textielketen. Om inzichtelijk te maken wat dat inhoudt, verwijzen Rijksoverheid en veel circulaire ondernemers naar de zogenoemde R-ladder. Dat model zet een hele rij circulaire processen, steeds met een Engelse naam en een R als eerste letter, hiërarchisch onder elkaar. Want niet allemaal boeken ze evenveel winst richting een circulaire economie. Relatief weinig impact maak je met de R van recycling. Die R bungelt onderaan de ladder. ...nog net boven de R van Recover, oftewel het terugwinnen van energie door verbranding. Je kunt afgedankte kleding, voordat je die gaat recyclen, beter eerst refurbishen, repareren of opnieuw in gebruik nemen. Bijvoorbeeld door een nieuwe eigenaar, Reuse. Nog beter is om van een materiaal zoals textiel gewoon minder te verbruiken, Reduce, door er bijvoorbeeld langer mee te doen... Of door het zelfs niet meer te gebruiken, refuse. Als de productie en de verkoop van kleding door de bovenste R vermindert, is er een stuk minder energie en planning nodig om alle afgedankte kleding op te halen, te sorteren en opnieuw te verwerken met de onderste R'en. Kort gezegd, de bovenste R'en maken de kringloop kleiner en dat maakt het makkelijker om de eindjes van de hele kringloop aan elkaar te knopen. Overigens zijn voor het sluiten van de kringloop, en niemand denkt echt dat dat volledig is gelukt in 2050, wel alle stappen nodig. Bij textiel gaat het met de bovenste erren niet goed. We zijn de productie en verkoop van kleding nog lang niet aan het terugschroeven. Integendeel, de verkoop van kleding is de eerste 15 jaar van deze eeuw wereldwijd zelfs verdubbeld, volgens een rapport van de Europese Commissie. Wereldwijd daalde ook het aantal keren dat een nieuw kledingstuk in totaal wordt gedragen met 36%, volgens een rapport uit 2017 van de Ellen MacArthur Foundation en de Circular Fibers Initiative. Die daling zien we wel voornamelijk in China. In Europa daalde het gemiddeld aantal draagbeurten van een kledingstuk tussen 2005 en 2015 van iets meer naar iets minder dan 100 keer. Dat komt door de opkomst van fast fashion. Kleding komt voor steeds lagere prijzen op de markt... en wordt steeds sneller ververst met nieuwe stijlen. Dat komt de kwaliteit van de kleding vaak niet ten goede... maar de verkoopcijfers natuurlijk wel. Het is een lastig punt in de omschakeling naar een circulaire economie. Ondanks allerlei duurzame ambities zijn maar weinig bedrijven intrinsiek gemotiveerd tot minder verkoop. Ook de verduurzamingstrends die Harwell schetst stuwen de verkoopcijfers misschien eerder op dan dat ze die doen dalen. Als het makkelijker wordt om afgedankte kleding door te verkopen, hebben klanten sneller ruimte voor nieuwe items in de kast. Wie tweedehands kleding koopt, vermijdt daarmee niet automatisch het kopen van nieuwe kleding. Volgens een onderzoek in opdracht van Vinted komt een aankoop via het platform in 39% van de gevallen in de plaats van een nieuwe aankoop. Bijna twee derde van de Vinted koopjes slankt de verkoopcijfers dus niet af, maar vult die aan. Met steeds extra transport tussen de wisselende eigenaren. En dan de recycling waar Harwell enthousiast over is. Die is uiteraard nodig om het einde van de kringloop weer aan het begin te knopen. Maar als de hoeveelheid te recyclen kleding ondertussen blijft toenemen, kost al dat recyclen wel erg veel energie. Want wat betreft het kleine krijgen van de kringloop draagt recyclen weinig bij. Het zou zelfs kunnen dat er meer verkocht wordt als consumenten denken dat gerecyclede of recyclebare kleding toch duurzaam is. Recycling helpt niet om het verantwoordelijkheidsgevoel van consumenten te verhogen... Zegt Schweigler van achter een werktafel in het United Repair Center. Met zijn kledingreparaties wil hij juist dat verantwoordelijkheidsgevoel van consumenten verhogen. Schweigler zegt: De marketing van merken is erop gericht om sneller, makkelijker en goedkoper te kopen, niet om te stimuleren dat consumenten hun kleding langer laten meegaan. Het is nu veel makkelijker voor een consument om nieuwe kleding te kopen dan om kleding goed te bewaren, te repareren of schoon te maken. Het United Repair Center heeft een IT-systeem waarmee repareren een stuk makkelijker gaat dan via de ouderwetse kleermaker. Klanten sturen een kledingstuk op met een uitgeprint verzendlabel en krijgen dat na ruim een week weer thuisgestuurd. Soms betaalt het merk via garantie, soms betaalt een klant zelf. Schweigler werkt direct met merken om een zogeheten reparatiestrategie op te zetten. Zo helpt hij hen aan een betere voetafdruk. Schweigler zegt, elk kledingstuk dat gerepareerd wordt voor hergebruik, goed voor negen maanden extra gebruik, bespaart ongeveer 30% van zijn eigen voetafdruk. De merken krijgen ook inzicht in de data over benodigde reparaties. Dat kan aan helpen om betere kleding te maken. Zwijgler zegt, welk type kleding wordt veel gerepareerd? Zijn er bepaalde collecties die vaker stuk gaan? Zwijgler ziet veel animo bij bedrijven om met reparatie aan de slag te gaan, ook al is het niet makkelijk. Hij zegt, sommige merken denken dat klanten dan dus minder gaan kopen... Maar dat is het korte termijn perspectief. Een reparatieprogramma bindt klanten, volgens Schweigler. Hij zegt: ze gaan terug naar een merk dat ze kunnen vertrouwen. Het merk Patagonia, dat United Repair Center hielp oprichten, biedt levenslange garantie op producten. Andere merken waar het reparatieteam in Amsterdam mee werkt zijn Scorts Soda en Decathlon. Het zijn vooral de duurdere merken. Want goedkope kleding in Nederland repareren lukt simpelweg niet, volgens Schweigler. Hij zegt, een t-shirt voor 5 euro ga je niet voor 10 euro laten repareren. Er worden bij het United Repair Center nu 80 tot 100 items per dag gerepareerd. En dat zijn zo'n 25.000 items per jaar. Dat moeten er snel meer worden. Over anderhalf jaar start waarschijnlijk een reparatieopleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen honderd mensen aan het werk helpen, zegt Schweigler. Dat is nog altijd zijn hoofdmotivatie en daar biedt de circulaire economie goede mogelijkheden voor. Zuiniger omgaan met materialen gaat vaak gepaard met meer werkgelegenheid in logistiek, sortering en reparatie. Schweigler ziet veel nieuwe diensten waar reparatie een belangrijk onderdeel van is. Hij zegt... Een abonnement op kleding, tweedehands winkels, buy-back-programma's... waarin je kleding kunt terugsturen aan winkels. Hij verwacht dat de kledingindustrie ook gaat veranderen... door de nog dit jaar verwachte uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel. Vanuit de overheid worden daarmee in navolging van onder meer producenten van plastic verpakkingen en elektronica, ook producenten van textiel verantwoordelijk gehouden voor al het afval dat zij produceren. De berg afgedankte kleding eindigt nu vaak op vuilnisbelten in Afrikaanse landen. Schweigler zegt, het geeft consumenten misschien een goed gevoel om kleding in een textielbak te gooien, maar er komen wekelijks 10 miljoen t-shirts aan in Ghana. Waar ga je die laten? We moeten de hele structuur van consumptie en gebruik van kleding veranderen, omdat er geen bestemming meer is voor alles wat we produceren. Mirjam Niese van Stichting Doen heeft de bergen textiel met eigen ogen zien liggen. Ze komt net terug uit Oost-Afrika, waar ze een van de organisaties bezocht die Stichting Doen financieel ondersteunt. Met geld van de postcode loterij financiert Stichting Doen start-ups en organisaties door middel van leningen of investeringen. Niese zegt er snel bij, het geld dat terugkomt gaat gelijk weer de stichting in. Textiel is één van de sectoren die Stichting Doen probeert te verduurzamen, ook met het oog op circulariteit. Zo hielp de stichting laatst een start-up die het digitaal passen van kleding makkelijker maakt. Nissen zegt, vaak bestellen mensen kleding online in verschillende maten. Wat niet past, sturen ze weer terug. Al die teruggestuurde pakketjes zorgen voor extra transport en extra werk. In sommige gevallen levert het verwijderen van haren en stofjes, het dichtmaken van knopen en ritsen en het opnieuw opvouwen en verpakken een webshop minder op dan het kledingstuk gewoon maar te vernietigen. Cijfers hierover zijn onbekend. Maar het vernietigen van onverkochte kleding is al jaren gangbaar in de textielindustrie, beschrijft de wetenschappelijke publicatie Fashion's Destruction of Unsold Goods, Responsible Solutions for an Environmentally Conscious Future. Nissen zegt, als je dus maar één maat hoeft te bestellen, scheelt dat veel. Stichting Doen financiert ook winkels die hun kleding in abonnementsvorm aanbieden. Een inmiddels klassiek voorbeeld is Mud Jeans, die spijkerbroeken verhuurt van biologisch en gerecycled katoen. Voordeel van zo'n lease model is dat de verkoper zelf eigenaar blijft van het product en er dus baat bij heeft om dit zo te ontwerpen dat het niet snel kapot gaat en anders goed te repareren en uiteindelijk goed te recyclen is. Andere bedrijven in de lijst van Stichting Doen maken nieuwe kleding van oude kleding of van heel andere materialen. Zoals Mycelium, het snel groeiende netwerk van schimmels. Lang niet alle start-ups die Nieuze langs zag komen, hebben het gered. Ze zegt, ik wens duurzame ondernemers echt een beter businessmodel toe. Het is moeilijk opboksen tegen de fast fashion industrie die elke drie weken nieuwe producten op de markt kwakt. Voor een derde van de prijs en in mindere kwaliteit. Er moet een overheid komen die zegt, dit kan niet. De verminderde kwaliteit zit volgens Nice bijvoorbeeld in de chemische kleuring van stoffen en de samenstelling van materialen. Ze zegt, katoen kun je heel goed hergebruiken, polyester minder, een mix ervan is nauwelijks nog te recyclen. Dat wordt in veel gevallen ook niet eens geprobeerd, zoals bij de tot balen geperste afgedankte kleding die naar Afrika wordt verscheept. Niesen zegt, daar is een volledige industrie gericht op ons afval. Mensen, vaak heel arme mensen, kopen zo'n baal van duizenden kledingstukken en halen er misschien nog 50 bruikbare items uit. De rest wordt gestort en ligt daar de rivieren te vervuilen. Dat is echt een groot probleem. De kleding komt deels uit onze textielbakken. Nissen zegt, het is een businessmodel die bakken op straat. Een groot deel van de omzet van het leger des Hels komt van het verkopen van die kleding aan Afrika. Ze doen er prachtige dingen mee, natuurlijk, maar het is wel een raar verdienmodel. Je kunt van afgedankte textiel ook meubelvulling of isolatiemateriaal maken. Dat gebeurt nu vaak niet, omdat het meer oplevert om textiel te verkopen aan Afrika. Zo exporteren we echt ons afval. Volgens Peter Koppert, innovatie- en duurzaamheidsmanager van textielbranchevereniging Modint, is het ook weer niet zo slecht gesteld met de textielbakken. Hij zegt... De grote organisaties achter die bakken, zoals Sympanie en Leger des Hells Reshare, hebben een heel goed afzetssysteem richting Afrikaanse landen. Zij garanderen dat het op tweedehands markten komt. Hij wijst naar de overheidscijfers die hierover bekend zijn. Van al het afgedankte textiel dat in Nederland gescheiden wordt ingezameld, dat is minder dan de helft, gaat ongeveer de helft naar het zogeheten internationale handelssysteem. Dat komt neer op 20% van al het afgedankte textiel in Nederland. De andere helft van het ingezamelde textiel wordt grotendeels gerecycled tot poetsdoeken of isolatiemateriaal. 15% van het totaal. Of het wordt verbrand. Zo'n 10% van de gescheiden inzameling. Waar het volgens Koppert soms wel misgaat, is bij de sortering van het textiel. Die vanwege de arbeidskosten vaak gebeurt in Oost-Europa. Koppert zegt. Er moet scherp gesorteerd worden op daadwerkelijk verkoopbare tweedehands kleding. Een deel van het internationale handelssysteem denkt geld te verdienen door niet verkoopbare kleding bij verkoopbare kleding te stoppen. Dan zijn ze het kwijt en hoeven ze het niet als afval af te voeren. Koppert werkt mee aan de stichting UPV Textiel, waar bedrijven zich kunnen aansluiten voor het collectief uitvoeren van de aankomende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid de UPV. Die UPV gaat voornamelijk over de percentages van hergebruik en recycling. Die moeten omhoog. In 2025 moet niet 35, maar 50 van al het textiel hergebruikt of gerecycled worden. Dat is een ontzettende uitdaging, zegt Koppert. De grootste winst zit volgens hem in het beter gescheiden ophalen van textiel. Nu wordt nog bijna de helft in de afvalbak gegooid en belandt dus in de verbrandingsoven. De onderste R in de ladder, Recover. Koppert zegt, de consument moet meer bewust worden gemaakt. Daarom willen we ook meer via winkels inzamelen. Een andere grote uitdaging in de UPV is de bestemming van herbruikbaar textiel. Waar het leeuwendeel nu nog richting Afrika gaat, moet straks de helft in Nederland blijven. Koppert ziet het niet zo snel gebeuren. Hij zegt, het is een groot vraagteken of er in Nederland zo'n grote marktvraag is naar tweedehands kleding. De bergen westerse textiel op Afrikaanse vuilnisbelten noemt hij een onacceptabele onvolkomenheid. Maar hij vindt het tegelijkertijd raar dat dat nu op het bordje komt van de producenten. Hij zegt, geen bedrijf heeft gevraagd om die export naar Afrika. En dan nou moeten wij wel verantwoordelijkheid gaan nemen om dat op te lossen. Op de opmerking dat de producenten er wel voor zorgen dat er steeds meer en steeds slechter textiel op de markt komt, reageert hij geprikkeld. We kunnen wel met de vinger gaan wijzen, maar de consument koopt het. Niet iedereen kan zich tijdloze en duurzame kleding veroorloven. Er is volgens Kopper marktvraag naar scherp geprijsde kleding... Maar er is ook meer bewustzijn nodig over de afvalberg. Hij zegt, daarom hebben we uitgesproken dat we daarvoor verantwoordelijkheid nemen. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is geen keiharde maatregel. Producenten worden vooral verplicht tot een bijdrage voor het opruimen van textielafval. Dat kan een stuk ambitieuzer, denkt Tweede Kamerlid Kiki Hagen van D66. Ze heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met duurzaam textiel en is het vaak oneens met staatssecretaris Vivianne Heijnen. Hage zegt, in die UPV staat niet, dit is het ecodesign waar je je aan moet houden, om te zorgen dat we je product heel lang kunnen gebruiken en weer makkelijk uit elkaar kunnen halen. Het is een van de punten waarop Hage wil dat de overheid zich steviger opstelt. Andere gemiste kansen ziet ze in de manier waarop het geld voor het UPV-fonds wordt ingezameld en waar het heen gaat. Producenten en importeurs betalen straks aan het fonds per kilo textiel die ze op de markt brengen. Hagen zegt, je kunt daarin natuurlijk differentiëren, bijvoorbeeld dat producenten van duurzame kleding minder betalen per kilo. Een deel van de opbrengst van het fonds kan naar duurzame innovaties. Hagen spreekt veel innovatieve textielstartups over wat hun in de weg staat. Ze zegt, klacht nummer 1 is dat we grondstoffen niet belasten en arbeid wel. Ook de manier waarop de CO2-uitstoot van een product wordt berekend, maakt het nu aantrekkelijker om een primaire grondstof te gebruiken dan om ergens een reststof op te halen. De opslag van gebruikt textiel is bovendien moeilijk, want wegens brandgevaar moeilijk te verzekeren. Hagen wil ook veel veranderen in de transparantie van bedrijven over de herkomst van hun stoffen, zodat consumenten beter kunnen kiezen. Ze noemt Zeeman als voorbeeld van een bedrijf dat daar open over is. Zelf koopt Hagen sinds dit jaar overigens geen nieuwe kleding meer. Ze zit in een clothing-loop, waarbij een tas afgedankte kleding rondgaat van buurvrouw naar buurvrouw. Fantastisch, zegt ze. Als zulke initiatieven inderdaad leiden tot minder nieuwe aankopen, maken ze de totale textielkringloop kleiner en dus makkelijker te sluiten. Maar dat is lang niet altijd het geval, zegt wetenschapper Samira Iran. Ze onderzoekt duurzame modeconsumptie aan de Technische Universiteit in Berlijn en schreef mee aan het onlangs verschenen rapport Unfit, Unfair, Unfashionable. Resizing Fashion for a Fair Consumption Space. Daarin worden diverse duurzame kledinggewoonten onderzocht. Zoals het verantwoord weggooien van oude kleding, kleding minder wassen en tweedehands kleren kopen. De meeste impact komt, niet verrassend, van minder nieuwe kleren kopen. Maar hoe krijg je consumenten zover? Iran zegt, er zijn verschillende factoren die dat gedrag beïnvloeden. Een belangrijke reden waarom mensen minder willen bezitten en dus gaan onspullen, is frustratie. Maar dat is niet per se frustratie over de kledingindustrie. Iran zegt, mensen raken ook gefrustreerd als ze door hun kleding of andere spullen te weinig ruimte of geen overzicht meer hebben. Veel spullen bezitten staat bovendien in de weg van wat mensen in enquêtes steeds weer aangeven als hun grootste verlangens. Meer vrije tijd en vrijheid. Iran zegt, minder kleren betekent bijvoorbeeld dat je ochtends minder lang hoeft na te denken over wat je aantrekt. En je bent minder tijd kwijt aan shoppen. In de jaren 70 was er een eenvoud trend te zien onder de westerse bevolking. Sinds opruimcoach Marie Kondo rond 2014 bekend werd, is daar volgens Iran opnieuw interesse in. Bij welke groepen is moeilijk te zeggen. Iran zegt, in een citizen science project over ons bleek bijna de helft van onze populatie 50 jaar of ouder. Ouders of grootouders die in hun leven veel spullen hadden opgehoopt. Educatie en bewustzijn over ons spullen helpt, volgens Iran. Tegelijkertijd veranderen mensen niet eenvoudig hun gedrag en moeten opties voor ons spullen wel makkelijk beschikbaar zijn. Iran zegt, denk aan langer houdbare kleding en meer collaboratieve opties, zoals huren of delen. Ze vindt het zonde dat verduurzamingsplannen voor de mode-industrie vaak gaan over de productiekant en weinig over consumptie. Iran concludeert, overheidsingrijpen is daar natuurlijk ook belangrijk. Maar zolang consumenten niet meedoen, wordt het lastig om doelen te halen.